0: Les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontre. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, très souvent, c'est d'ailleurs assez troublant, présente au moment des bascules, des cassures, des, des pages qui s'apprêtent à se tourner. Et c'est très exactement ce qui se passe en 1985. Vous repartez en Algérie pour le nouvel observateur initialement, je crois, vous vous rendez sur place pour faire un papier sur les mères françaises dont les enfants ont été enlevés par, par leurs pères algériens. On voit d'ailleurs que plus de dix ans après, le, le problème reste d'une actualité brûlante. Et si je dis initialement, c'est qu'en fait, sur place, un autre sujet s'impose véritablement à vous, celui d'une Algérie entre le rock et le Coran. Alors, qu'est-ce qui vous alerte Qu'est-ce qui vous détourne Qu'est-ce
1: qui fait que votre enquête initiale, finalement, change d'aspect Change pas vraiment d'aspect car je fais le, le, le papier sur, sur les mères dépossédées de, de leurs enfants. Mais comme ça arrive très très souvent dans, dans ce métier, quand on a en tous les cas une disposition à essayer d'observer sans a priori ce qui se passe autour de soi, donc comme ça se passe souvent dans ce métier, je, en même temps que j'enquête sur, sur ces mères, je me rends compte que quelque chose est en train de bouger dans la société algérienne. Je m'en rends compte à travers deux ou trois conversations avec des journalistes algériens que je, que je rencontre. Je m'en rends compte à travers la rue, c'est-à-dire que je vois à la fois exploser démographiquement la jeunesse. Les rues d'Alger sont pleines, 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 pleines de jeunes. Et c'est un moment où 60% de, des Algériens euh, à, moins de, à moins de 30 ans on est aujourd'hui très au-delà encore. Euh, donc l'explosion de cette jeunesse d'un côté et d'autre part, je comprends euh, assez vite que parallèlement à une sorte de modernité, puisque il y a à ce moment-là des jeux africains euh, où il y a des filles euh, qui font de la compétition en, en, en short, compétition retransmise à la télévision. Donc à côté de cette sorte de modernité, je vois euh, apparaître ici et là des marques euh, de quelque chose que l'on n'appelle pas encore l'islamisme, euh, que je vais appeler euh, l'intégrisme euh, ou le fondamentalisme, et qui me fait penser qu'il faut gratter, que probablement euh, quelque chose est en train de se passer qui pour l'instant a échappé. Et j'y suis d'autant plus sensible que j'apprends par hasard qu'il euh, y a eu un assassinat d'un père blanc. Cet assassinat de Père Blanc, quand je l'apprends, euh, on essaye de me le présenter comme euh, le fait d'un fou. Alors, vous savez bien que c'est une explication classique dans, dans ce genre de, de situation. Et je ne sais pas pourquoi réellement, mais je n'y crois pas. Et j'ai la conviction que ce Père Blanc a été euh, exécuté et qu'il a été exécuté par des hommes euh, de la djihad parce qu'il est en terre euh, algérienne et musulmane, le représentant d'une autre religion, donc un hérétique. Et ce sont tous ces éléments qui vont me conduire à approfondir une enquête que je propose euh, à la rédaction en chef de l'Observateur à Paris, que Paris euh, accepte, mais que je vais avoir ensuite énormément de mal à faire passer dans l'Observateur. Car en effet, euh, l'enquête que je mène me conduit à faire, en 1985, ce papier qui s'appelle « L'Algérie entre le roc et le Coran » et qui est probablement le premier papier de la presse française qui dit « Attention, eh, en Algérie, au-delà de ce FLN dont on continuait tous à parler, au-delà de l'explosion démographique, il y a tout un certain nombre de problèmes qui font qu'est en train de monter une vague intégriste ». Parce qu'il est clair que ce
0: papier que vous écrivez donc en 1985 est à contre-courant de tout ce qui se fait et se dit en France.
1: Oui, bien sûr, puisque euh, notamment euh, les journaux de la gauche française et, et l'Observateur en, en particulier euh, ont, ont, ont totalement accompagné, euh, je dirais, l'aventure FLN. Donc, euh, si, dans cette mesure, ils, ils défendent une Algérie euh, qu'ils croient laïque plus ou moins de bonne foi. Ils défendent un régime euh, qu'ils croient euh, bienveillant et, et salutaire pour l'Algérie. Et donc, le fait qu'une euh, journaliste arrive, euh, quelle que soit la confiance qu'ils lui font, en disant, eh bien, le FLN, le, le socialisme algérien, c'est un fiasco. Nos valeurs occidentales, françaises, notre modèle, tel qu'ils l'ont vécu, est un fiasco. Ils sont d'autre part, en Algérie, ces jeunes Algériens, confrontés à l'impossibilité de pouvoir faire la clarté sur leur propre histoire de peuple algérien. Donc tout ça fait que quand j'arrive et que je dis « il se passe quelque chose qui est un vrai danger », on renacle, on ne me croit pas, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à, à, à faire passer ce papier. Question annexe, est-ce que les
0: propos en France d'un Jean-Marie Le Pen euh, étaient à l'époque, et le sont peut-être encore aujourd'hui, exploités par les médias euh, outre-méditerranée Est-ce que plus généralement, on peut parler d'exploitation, d'impact, d'influence des propos tenus en France sur l'Algérie
1: oui, bien sûr. En ce qui concerne les propos de Le Pen à l'époque, qui d'ailleurs étaient guère différents de ceux qu'il tient aujourd'hui, si ce n'est qu'ils étaient euh, plus offensifs, euh, moins, moins, moins hypocrites, moins travaillés sémantiquement, euh, les propos de Le Pen avaient une, une grande influence. Mais, si vous voulez, l'influence qu'ils avaient et l'utilisation qu'en faisait le pouvoir, c'était de, de démontrer que les Algériens n'avaient rien à attendre de la France. Et donc, les propos de Le Pen étaient, en fait, fondamentalement utilisés pour provoquer cette cassure entre les Algériens, qui restaient, et restent d'ailleurs pour une partie d'entre eux, très attachés à la langue française, très attachés à l'Algérie de papa, comme on l'appelait, pour provoquer cette cassure. Aujourd'hui, les propos de Le Pen restent très importants, mais... Je dirais que, compte tenu de la situation en Algérie, c'est l'ensemble de ce qui se dit et de ce qui s'écrit en France qui est déterminant, d'autant plus déterminant que, grâce aux paraboles, les Algériens reçoivent un certain nombre, notamment de chaînes de télévision françaises, et que tout ce qui est répercuté en Algérie de ce qu'expliquent ou racontent les journalistes français a une influence considérable.
2: غريبة
3: غا غريبة غا
2: كدولوا شي الاربعين دا ويوا ويوا Sidi Sidi Ali Zayzine, Messi te le le Erich is indeed more, lesson's Battu, c'est le roi de la Sou, c'est le roi de la Sou, c'est لا كني الدنيا
3: من
2: عندك وات خامس ما
3: le rêve, un rêve, un rêve,
0: C'est aussi Khalid Amé Saoudi. Nous y reviendrons lors de
1: notre prochain épisode. Rapidement, qui est-elle Comment la rencontrez-vous Je la rencontre euh, il y a deux ans et demi maintenant, euh, à l'observateur. Elle demande à me voir parce qu'elle vient d'être blessée dans une manifestation démocrate à Alger. Elle a le sentiment d'être euh, très isolée, que les Algériens et les Algériennes sont abandonnés de tous. Et dans un avion, elle a lu un papier que je viens d'écrire pour défendre Taslima Nasrin. Donc elle vient me voir à l'observateur et elle me raconte euh, le drame algérien. Euh, elle me le raconte tel qu'elle le voit, tel qu'elle l'analyse, euh, en m'expliquant évidemment le, le rôle qu'elle y joue. Et je suis euh, sensible à beaucoup de choses euh, dans tout ce qui se dit là dans mon bureau. Je suis d'abord sensible à, à ce visage très noble de, de guerrière kabyle qui me rappelle cette Kaina, la reine judéo-berbère dont j'ai souvent entendu mon père parler dans ma jeunesse, et d'ailleurs plus tard, à qui elle ressemble, il faut bien le dire, énormément. Je suis sensible aussi au fait qu'elle est à la fois profondément algérienne, musulmane, laïque, démocrate, et que finalement, elle est une sorte de, de quintessence ou de, ou, de, ou de réussite presque parfaite de ce que je crois moi-même qu'aurait pu être une Algérie qui n'aurait pas évolué comme elle a évolué. Khalidam et Saoudi, qui vit donc en Algérie, et vous-même,
0: faites sur l'Algérie une double erreur. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas chacune
1: eh bien, euh, je crois que cela se passe exactement au même moment, c'est-à-dire dans cette fameuse année 80, 85. Euh, je vais commencer par par moi. Euh, je ne vois pas, dans au moment où, où, où je mets le doigt sur cette intégrisme dont nous parlions tout à l'heure, je ne vois pas que le code de la famille qui a été adopté en 1984 par le gouvernement algérien de l'époque... Euh, en fait, met les femmes algériennes en esclavage et que c'est une terrible régression. Je commets donc cette erreur. Et dans le même temps, Khalida, à Alger, Khalida que je ne connais pas et qui va me le raconter euh, 15 ans après, évidemment, elle n'est pas passée à côté, en tant que féministe, euh, de, de ce code de la famille et de ce qu'il représente, mais au même moment, passe à côté de la montée intégriste. Et elle va raconter avec une, une probité intellectuelle remarquable dans, dans notre ouvrage comment euh, Khomeini arrive en Iran, qu'il s'y passe tout ce qu'il s'y passe et qu'elle ne comprend pas, comme d'ailleurs la quasi-totalité des, des hommes et, et des femmes algériens, euh, qu'elle ne comprend pas ce que cela signifie pour l'ensemble du monde musulman, la menace potentielle et elle raconte également très bien dans, dans, dans ce livre comment elle passe aussi à côté de ce qui arrive en Algérie même ça n'est que de nombreuses années plus tard qu'elle va vraiment, qu va vraiment le, le comprendre et je crois que euh, il, il est euh, enfin, à la fois rare et, et, et je dirais euh, singulier que nous nous rencontrions ensuite euh, en nous parlant euh, l'une l'autre euh, de l'erreur que nous avons euh, commise à ce moment-là et qui probablement euh, explique en partie, je parle de l'aveu que nous nous faisons de ces erreurs, euh, qui explique en partie que nous nous, nous soyons parfaitement comprises, c'est-à-dire que l'une comme l'autre, euh, nous savons que, on peut avoir un esprit en alerte, une conscience relativement vive des dangers, mais qu'en même temps, il y a toujours un moment où on baisse la garde, ou bien où l'intelligence que l'on a d'une situation n'est pas suffisamment aiguë pour percevoir, en percevoir tous les aspects. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Europe se construit et que l'asphyxie gagne l'Algérie Incontestablement, l'Algérie est, est dans une impasse. Donc pendant que l'Europe se construit, euh, dans la difficulté, mais en tous les cas dans la paix, il est certain que l'Algérie euh, est plongée dans une, dans une barbarie euh, terrible, euh, mais qu'elle n'est pas seulement plongée dans une barbarie terrible, elle est plongée dans une autre barbarie, qui est le, la permanence, la pérennité de ce pouvoir algérien pouvoir algérien qui a mis le pays en coupe réglée, pouvoir algérien qui a été obligé de donner tant et tant de gages aux islamistes qu'il finit par être islamiste lui-même et que l'on ne s'en rend pas assez compte, pouvoir algérien qui n'assure même plus et qui n'a d'ailleurs en fait jamais assuré la sécurité de ses citoyens et jamais fait régner le droit. Qu'on me comprenne bien je ne mets pas sur le même plan l'intégrisme musulman du GIA, des GIA et du FIS sur le même plan que le gouvernement algérien. Mais je dis que l'Algérie, aujourd'hui, est dans une impasse qui est l'aboutissement cruel de deux inepties, de deux dangers, de deux échecs, de deux totalitarismes, L'un, le totalitarisme de, 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 euh, religieux de, du fils, et l'autre, la dictature militaire. Lors de notre prochain
0: épisode, nous vous suivrons, Elisabeth Shemla ainsi que Khalidam et en Israël. C'était les carnets de route d'Elisabeth Shemla, un feuilleton présenté par paul Henriette Lévy. Réalisation technique, Jean-Philippe Manlichère.